0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Início de uma nova semana. Mais uma vez agradeço a todos pela companhia de sempre, né? O início de uma semana bacana, né? porque ontem nós tivemos a boa notícia das aprovações das vacinas aqui no Brasil, né? Então a gente já começa com uma notícia tão boa e esperançosa em meio a tantas notícias tristes que nós temos visto ao longo dessa pandemia. Que bom, que bom que uma, uma ponta de esperança é, bateu no nosso coração ontem ao, ao ter essa aprovação dessas vacinas e já o começo da imunização desse primeiro grupo, né, prioritário, né, que são os profissionais de saúde, as pessoas com mais de 75 anos, né, que começam já a partir de agora serem vacinadas, né, o que vai com certeza ajudar demais aí no combate à COVID-19. E no esporte? Bom, no esporte nós vamos falar sobre esse acirramento da briga pelo título brasileiro, né? São Paulo mais um tropeço, e com este tropeço tá todo mundo encostando no São Paulo. O Internacional, por exemplo, está apenas um ponto do São Paulo. O Atlético Mineiro pode ficar a um ponto do São Paulo, porque o Atlético tem um jogo a menos, né? o Flamengo é outro que pode ficar, por exemplo, a dois pontos do São Paulo porque o Flamengo tem dois jogos a menos do que o São Paulo ou seja, está mais do que aberta a disputa pelo título brasileiro e claro, vamos falar do jogaço que temos hoje entre Corinthians e Palmeiras né? jogo válido de rodadas anteriores, né? 28ª rodada, se eu não me engano né? Corinthians e Palmeiras jogam hoje, então, aí, é, o clássico paulista. Né? É tudo ou nada para o Palmeiras. O Palmeiras, se tiver um resultado é, não muito bom, o Palmeiras praticamente se despede aí da disputa pelo título brasileiro. E quem está aqui ao meu lado, como sempre, é ele, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafa? Boa
1: tarde, Gustavo. Boa tarde, amigos internautas. Sempre um prazer. É, Participar do Estadão Esporte Clube uma segunda-feira atípica uma segunda-feira com clássico entre Corinthians e Palmeiras Valença Parque é, mas vivemos um período atípico, né? em meio a uma pandemia um calendário totalmente modificado, então por isso temos essa partida que é o grande destaque da segunda-feira, mas não é o único jogo da segunda-feira, né? É o Flamengo por exemplo isso. também entra em campo hoje para enfrentar o Goiás enfim, o calendário do futebol não para é, temos jogo hoje, quarta-feira também tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, quinta, final de semana, enfim... Um janeiro bastante intenso é, no futebol brasileiro.
0: É, exatamente. Aliás, né, por falar de, de pandemia, né, mais um caso absurdo registrado no futebol brasileiro, não sei se vocês acompanharam o que aconteceu no jogo do Havaí. Rapaz, como é que acontece um negócio daquele... É, não sei se vocês viram, o Valdívia né, jogador que já inclusive foi atleta do Internacional né, jogou o primeiro tempo pelo time do Havaí, aí no intervalo avisaram que ele testou positivo para Covid-19 e teve que ser retirado do jogo, e todo mundo do jogo que teve contato com ele e os seus companheiros que tiveram contato com ele, e rapaz, que absurdo, Rafa como é que acontece um negócio desse no
1: futebol brasileiro, hein? e aí depois disso é, veio a suspeita é, do resultado do exame porque a clínica, o laboratório é, que realizou o exame é ligado a um dirigente do é, CSA então ainda teve esse componente a mais é, nesse enfim, esse episódio polêmico é, mas saiu a prova e de fato confirmou que o Valdiva testou positivo porque é, levantou-se a suspeita até de que aquele resultado não seria o correto, é, já que é, tanto o Havaí quanto o CSA lutam ainda por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, brigam pelo acesso é, na Série B. É, passada essa polêmica, confirmando que de fato o resultado, é, a conta-prova deu positiva, mas é, há uma história que ainda está muito mal contada, é, é preciso de mais explicações por parte do CSA, por parte da CBF, e realmente é um absurdo isso acontecer é um atleta jogar 45 minutos é, com um teste positivo de Covid, é, esses protocolos precisam ser revistos é inadmissível que o resultado só saia no intervalo do jogo, quando Exato. o jogador já está em campo, Exato. É, realmente é, é, o Brasil é que é, Voltou com o campeonato, primeiro dos estaduais, depois o brasileiro, é, e voltou depois do que os campeonatos na Europa e os campeonatos nos Estados Unidos, por exemplo. Então, dava para se mirar, dava para é, usar os exemplos do exterior para serem aplicados aqui, mas a gente não vê em nenhum lugar do mundo acontecer isso que acontece no Brasil: o jogador é, é jogar 45 minutos é, com o teste positivo e tem que sair do, do jogo no intervalo. Então, e deve ter é, contaminado muita gente, que... né Rafa? Exatamente, então me parece que é, ao mirar no exemplo, nos exemplos do exterior, é, o Brasil não é, é, copiou tudo aquilo que havia de melhor, porque é, de, isso é uma jabuticaba, só existe no Brasil um atleta jogar contaminado é, 45 minutos. É verdade, tem toda a razão.
0: Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro? Muita gente aqui viu, Rafa, no nosso chat, aqui na nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, né? participe também aqui do nosso programa, é, o Isaías Rodrigues falando no caso de São Paulo ou Flamengo não sendo campeões do Brasileiro da Série A, Diniz e ceni se manteriam no cargo, a gente já fala sobre isso, o Ivan Jorge curi está chateado falando que o Botafogo dele não tem mais jeito. É, e acha que o Havaí deveria ser punido por causa do que aconteceu. Já o Adi Armando, né, acha que o São Paulo está decantando. Rafael Ramos, o que está acontecendo com o São Paulo? Vamos lembrar, o São Paulo empatou, né, ontem contra o Atlético Paranaense, fora de casa, um a um, com o resultado, né, é, o, o São Paulo se mantém na liderança do campeonato, mas, apenas um ponto agora do Internacional, que venceu a sua partida contra o Fortaleza por 4x2. Quatro do Atlético Mineiro, que venceu também o seu jogo e com isso chegou a 53 pontos. Mas, lembrando que o Atlético Mineiro tem uma partida a menos que o São Paulo, e essa partida a menos é contra o Santos partida em que, por exemplo, é, acontece três dias antes da final da Libertadores. O Santos pra, provavelmente vai entrar com seu time reserva é, tem, no campo, né? Por causa do jogo contra o Palmeiras. E com isso, o, o Rafa, é bem provável que o Atlético Mineiro, jogando em sua casa contra um time reserva do Santos, consiga o seu resultado. Além disso, tem o Grêmio e tem o Flamengo ainda na disputa, né? o Grêmio tem um jogo a menos que o São Paulo, e o Flamengo que joga hoje, como bem lembrou o Rafa, contra o Goiás, uh, tem dois jogos a menos que o São Paulo. Se o Flamengo vencer essas duas partidas, o Flamengo chega a 55 pontos, ou seja, dois pontos a menos que o São Paulo. Então nós teríamos três times, Rafa, Internacional, Atlético Mineiro, e Flamengo, que dependeriam de apenas uma rodada para ultrapassar o São Paulo. Complicou para o tricolor,
1: Rafa? Complicou e muito. É... Impressionante como o time do São Paulo caiu é, de rendimento nos últimos jogos. Já são três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, duas derrotas, o um empate de ontem contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. É, ontem o São Paulo voltou a não jogar bem, é, sobretudo no primeiro tempo é, depois até que reagiu é, na etapa final né, com o gol do Tietê mas é insuficiente para o time conseguir é, a virada é, e lembrando que o Thiago Volpe fez defesas importantes que poderiam ter aí é, garantido quem sabe é, a vitória do Atlético Paranaense é, é um São Paulo que é, cada vez fica mais evidente a dependência é, do Luciano, o atacante Desde que ele se machucou, São Paulo não consegue vencer E o, o Fernando Diniz não consegue encontrar é, um substituto é, para a vaga do Luciano é, O Pablo, jogador que desde ao São Paulo, vindo do Atlético Paranaense né, é, Ainda não convenceu é, Ontem o Tietê jogou no lugar, mas o Tietê também a gente sabe que não é, um jogador, não é um atacante, não é um fazedor de gols Fez o gol ontem, mas não é o jogador referência é, no esquema tático do São Paulo como é o Luciano então é, é, chama atenção é, como o time caiu de rendimento e como o Diniz não tem conseguido fazer que o time reaja, é, e na quarta feira já tem uma decisão é, é. por mais que o Diniz tenha tentado tirar o peso e é, não com uma final de campeonato mas o São Paulo recebe o um Internacional no Morumbi o um Internacional vice, -colocar, vice é, líder é, colocado no Campeonato Brasileiro o é, é, Internacional se vencer ultrapassa o São Paulo então é uma final de campeonato, a está é. chegando na reta final é, da competição e é, uma, o Inter ultrapassando o São Paulo, depois vai ficar muito difícil para recuperar então é, é, o Diniz precisa encontrar uma maneira de se jogar é, o Daniel Alves está devendo futebol o é, Luciano, está se fazendo um trabalho intensivo para voltar o mais rápido possível. Agora, o São Paulo sempre se destacou para o jogo coletivo, é, chama atenção o fato de, é, nesses jogos que é, não conseguiu vencer, é, a dependência de um jogador para substituir o Luciano. É verdade.
0: Agora, uma coisa que chamou a atenção, ontem teve até uma declaração do Tietê, né, polêmica, inclusive, né, é, que ele fala que somente ele e a família dele sabem o que eles estão passando nesses últimos tempos né? eu não sei se é uma referência ao Fernando Diniz por aquilo que aconteceu entre os dois na partida contra o Bragantino ou se tem a ver com alguma coisa é, pessoal dele mesmo, da família dele, da família do, do Tietê, né? fato é Rafa que essa queda de rendimento do São Paulo acontece exatamente naquele momento em que houve aquele episódio, Tietê e Fernando Diniz. É, alguma coisa tem acontecido dentro do São Paulo que nós não estamos sabendo? Aquele, aquele episódio foi um estopim para o que está acontecendo com o São Paulo? Qual a sua opinião, hein, Rafa?
1: É possível que sim. É, e é, é, a expectativa que o Muricy Ramalho é, que é o novo coordenador técnico do São Paulo, super experiente, é, poderia é, resolver esse tipo de questão. Inclusive, na semana passada, ele teve uma conversa ali, deu um puxão de orelhas é, no elenco do São Paulo é, e o Murici sabe muito bem com, como lidar com essas situações é, de vestiário. É, o Tietchan foi titular, é, o São Paulo divulgou até uma foto do treino de sábado, do Tietchan, abraçado com o Fernando Diniz, ali numa tentativa de demonstração de que estava tudo bem, tudo resolvido, mas o fato é que o São Paulo não jogou bem. Uhum. É, então, é, é, os motivos, nem o Diniz consegue explicar direito os motivos do São Paulo ter caído tanto de rendimento assim. É, seria problemas internos com o elenco? É, seria questões físicas? É, o São Paulo, um time que sempre... É, é, se notabilizou é, durante grande parte do campeonato é, pelos protocolos adotados com relação ao, ao combate à Covid-19. Mas perdeu jogadores é, infectados nos últimos dias. Né? O Douró foi infectado é, e o Hernanes também é, veio no sábado. O resultado que testou positivo. Então, será que são esse tipo de problema que afeta o elenco também? É, são várias as razões. É, são várias as perguntas que ainda estão no ar Para entender essa queda de rendimento do São Paulo é, Um time que abriu sete pontos de vantagem é, Todo mundo esperava que conseguiria manter é, Essa gordura que abriu na ponta da tabela Mas a gente viu é, em apenas três rodadas é, O São Paulo está só um ponto agora na frente E já na quarta-feira corre sério risco de perder a liderança, para o Internacional que vem super embalado é, com o técnico Abel Braga, já são seis, seis vitórias consecutivas.
0: Exato, a Fátima Abraço falando que o São Paulo quer emoção, o Pedro Luiz Brum Cardoso falando que abalou geral o São Paulo, uh, quem mais aqui comentando, o seu Hélio Morelli falando que o Daniel Alves tem que ir para o banco, eu também não entendo o porquê que o Daniel Alves não é substituído. Parece que tem lugar comprado, cativo, dentro do time. Aliás, até pegando essa questão do Daniel Alves, Rafael, também uma coisa que me chama a atenção nesses jogos do São Paulo, nesses últimos jogos que o São Paulo foi mal, também foi a queda de rendimento dos garotos, que vinham bem no Sim. time do, do São Paulo. Né? Outro dia a gente comentou como os garotos do Santos estavam evoluindo neste momento importante, né, que tem final de Libertadores, né, é, como eles estavam jogando bem. No São Paulo, a gente tem visto uma queda desses garotos, da, a, a, tô citando aqui o Brenner, que parou de fazer Sim. gols, tava fazendo gols, todas as partidas parou de fazer gols, Gabriel Sara, o Igor Gomes, né? É, toda, toda essa turma Não está não jogando bem Aliás, estão sendo muito criticados Nas redes sociais pelos São Paulinos E tem essa questão Eu entendo do Daniel Alves Que o Daniel Alves é o principal jogador de São Paulo Que o Daniel Alves tem uma história Magnífica, vitoriosa Quer dizer é, Não há o que falar sobre a carreira do Daniel Alves Mas assim, não dá para você Manter um jogador dentro de campo né? Não estou dizendo Deixar ele na reserva direto mas assim, durante a partida, quando ele não está bem,
1: qual o mal de tirá-lo, hein, Rafael? É, é, o Daniel Alves, evidentemente, que é o principal líder desse time do São Paulo, é, pela sua carreira, pelo seu currículo, é, e acaba centralizando as cobranças. É, quando o time não vai bem, é claro que as maiores cobranças recaem em cima do é, Daniel Alves, é, porque muito da contratação dele foi justamente para ele ser o ponto de equilíbrio da, da equipe é, com esses garotos é, e que em momentos como esse, quando o time não está bem, quando o time é, é pressionado pelos adversários, a figura do Daniel Alves serviria ali é, para ser uma referência e não fazer o time é, ter uma queda tão brusca de rendimento e isso não vem acontecendo é, é claro que você não pode responsabilizar só o Daniel Alves. Ele não joga sozinho, ele joga com mais 10 claro. atletas em campo. Mas alguns lances capitais, ele tem falhado. Foi assim contra é, o Bragantino na série de bola, foi assim contra o Santos, é, quando ele ali bate cabeça com o Gabriel Sara no início da jogada, que dá origem ao gol do Santos. Então, é, além de ele não estar jogando bem, ele tem falhado em lances capitais. Então, por isso a cobrança é, é maior em cima do Daniel Alves Mas temos que fazer justiça Ele não está jogando bem Assim como vários outros jogadores do São Paulo Também não estão jogando bem E aí por isso que o time não brinca três jogos e, e, e pode perder a liderança do Campeonato Brasileiro
0: É, exatamente E para quem gosta de estatísticas né? Tem lá uma matéria no Estadão né? Sobre chances matemáticas dos times serem campeões né? Vou deixar aqui a manchete para vocês né, o Tristão Garcia, que é um matemático super conhecido né, E sempre faz esse tipo de análise é, Quando chega esse momento né, de definição do campeonato Para ele o São Paulo tem entre 34 e 44% de chances de ser campeão E o Internacional aumentou para 27% a sua chance em ser campeão Tem toda a metodologia de como os matemáticos chegam a esses percentuais Está lá no Estadão, quem tiver interesse em ler a matéria, está lá estadão.com.br ainda falando da rodada de ontem Rafa é, da, na rodada do fim de semana aliás, nós tivemos o Palmeiras empatando em 1x1 com o Grêmio, o resultado Rafa, que eu considero pelo menos para o Palmeiras, apesar que o Palmeiras tem duas partidas a menos né, para serem disputadas, uma inclusive vai ser disputada hoje né, contra o, o Corinthians a gente já vai falar mais sobre o Palmeiras mas eu acho que esse resultado de 1x1 um um, eu acho que tira o Palmeiras da disputa do Campeonato Brasileiro até pensando que o Palmeiras vai poupar o time aí pelo menos em uma das rodadas antes da final da Libertadores né?
1: é, eu acho muito difícil que o Palmeiras é, seja campeão brasileiro é, foco, obsessão é da torcida tá na Libertadores é, e aí depois vai ter, quem sabe, o Mundial e é, a Copa do Brasil. Mas o fato é que o Palmeiras está incomodando, né? O Palmeiras está lá claro. na, na parte de cima da tabela, coloca sempre uma pulga atrás da orelha dos adversários. é, é um time que muita gente achava que é, perderia fôlego nessa reta final e tá conseguindo se manter mesmo com as reservas, foi assim quanto o esporte, foi assim contra o Grêmio, quando o Grêmio que hoje só tem é, o Campeonato Brasileiro para disputar, porque não sabe nem quando vai ser a Copa do Brasil a final contra o Palmeiras, devido a possível participação é, do Palmeiras no Mundial, é, e o Palmeiras só foi um jogo duro, perdeu muitos gols no primeiro tempo da partida contra o Grêmio, poderia ter é, vencido lá no Allianz Parque, então é, é um Palmeiras que é, é, o Abel Ferreira é, tem conseguido em alguns jogos equilibrar a questão física é, poupando alguns jogadores porque a maratona é muito intensa uhum. mas mesmo assim tem conseguido um bom rendimento então pelo menos tem conseguido ter esse equilíbrio entre questão física e rendimento não abre mão de nenhuma coisa nem outra é, hoje o clássico contra o Corinthians é, ele sabe muito bem já o peso de uma partida como essa é, em casa, o Palmeiras tem que fazer uma boa partida, pode até perder mas não pode levar uma goleada, caixa punch, é, do Corinthians, como foi por exemplo na última rodada quando o Corinthians aplicou 5x0 no Fluminense então até por causa disso ele deve levar campo aí, é, alguns dos seus principais jogadores não devem poupar muito o elenco não é, então é um Palmeiras que eu acho que não vai ser campeão é, porque o foco está na Libertadores mas que incomoda, que coloca uma pulga atrás da orelha, que na hora lá que os times da, da ponta ali, São Paulo, Inter, é, Atlético Mineiro, Flamengo, forem fazer as contas, tem que ver ali que o Palmeiras está no retrovisor incomodando.
0: É, tem toda a razão, e você já citou a partida que acontece hoje, né, entre Palmeiras e Corinthians, né, uh, partida, vale lembrar, válida pela 28ª do rodada do campeonato, brasileiro, né? partida que é atrasada, é uma das partidas atrasadas que o Palmeiras tem, o jogo é mais cedo, viu gente? Não vamos perder o horário do jogo, hein? é sete da é. noite, é, essa partida que acontece é, no Allianz Parque, e olha só, é, eu falei que o Palmeiras, na minha opinião, se distanciou da briga pelo título, mas se o Palmeiras vence hoje, e o Flamengo, por exemplo, perde, o Palmeiras toma a quarta colocação do Grêmio, porque o Palmeiras vai para 41 pontos e o Palmeiras ainda vai ter um jogo a mais para ser disputado até se igualar aos outros times que já tem 30 jogos. Uma vitória hoje do Palmeiras, ao mesmo tempo que eu falei que distanciou, eu acho que volta a aproximar o Palmeiras do título brasileiro. Fato é que o Corinthians foi muito bem, Rafa, na última rodada, como você destacou, venceu por 5x0 o Fluminense... E parece que o Corinthians vem com uma, uma aura, uma atmosfera um pouco diferente para essa partida. É jogo complicado? É jogo que não dá para apontar favorito?
1: Ah, só voltando à questão do, do Palmeiras, é, quinta-feira tem Palmeiras e Flamengo no Mané Garrincha, lá em Brasília. É verdade. É, que são dois times que estão ali é, na parte de cima da tabela e, e sonham, quem sabe, com o título brasileiro. Então, é um jogo que pode mexer ali com essa parte de cima é, do Brasileirão. É, o Corinthians, é, o Mancini conseguiu encaixar esse grupo, né? É, ele teve ali o um período de adaptação, de conhecer os jogadores, mas agora a gente já vê um Corinthians diferente, já vê um Corinthians... É, com a cara do Mancini E até nas redes sociais tem sido apelidado de mancinismo <risos> é, O estilo de jogo da Isso equipe. não dá
0: certo, viu ô, é. Rafa, porque todo mundo Que foi taxado dessa forma Se deu mal, foi, começou é. pelo Ramonismo é. Depois foi quem mais Que teve aí o... o... Uhum. Enfim, outros que tiveram aí acabaram é. sendo demitidos. Ah, o dinismo, né?
1: É, o dinismo, é né?
0: E, e o negócio começou a capengar por lá, né? Eu não vou falar do Sene, porque do Senni ficaria cinismo, né? <risos> <risos> aí daria uma dupla interpretação, né? Então fica complicado. É. Mas, mas bom bom seu destaque, Rafa.
1: É, mas então, o, o Diniz, é, o Corinthians já está a tá sete jogos é, sem ser derrotado no campeonato brasileiro. É uma invencibilidade a ser destacada, você passar um campeonato tão difícil, equilibrado como o brasileiro. Sete jogos sem vencer é um número expressivo. Quando o Mancina assumiu o Corinthians, a realidade naquele momento era se afastar o mais rápido possível da zona do rebaixamento para a Série B. É, ele não só conseguiu isso como hoje sonha quem sabe em beliscar uma vaga na Libertadores é. a gente não sabe ainda se a Libertadores vai ser G6, G7, G8 né? que depende é, de quem vai ser o campeão da Libertadores Palmeiras ou Santos, e também depende de quem vai ser o campeão da Copa do Brasil Palmeiras ou Grêmio, mas fato é que o Stalin entrou na briga, entrou na disputa é, por uma vaga na Libertadores é, do próximo ano é, o Mancini conseguiu é, extrair o melhor é, de vários jogadores desse elenco do Corinthians. O Fagner, por exemplo, é, sempre um jogador muito estável, né, muito regular no Corinthians, é, tem jogado muito bem é, com o Fernando Diniz e não são raras as partidas em que ele, por exemplo, é o melhor jogador em campo. É. É, o volante Gabriel também tem jogado é, muito bem ali no meio-campo do Corinthians. É, o Jô é, que fez a partida é, como titular contra o, o Fluminense na última rodada também é, tem sido importante então é, é um trabalho a se destacar do Diniz, é, por ter conseguido é, fazer com que os jogadores é, rendam aquilo que todo mundo espera e a gente vê isso na tabela de classificação, O time que estava ameaçado é, de entrar no rebaixamento brasileiro hoje é, já está ali uma a vaga Na Libertadores
0: É O Ivan Jorge Cury acha que o Palmeiras teve várias chances de chegar Mas que não aproveitou né? Chegar mais próximo Do líder do campeonato né? Segundo o Ivan Jorge Cury Baseado em toda essa sua análise Rafa é, Dá para dar um placar Para o jogo de hoje?
1: Olha, acho que pela fase Do Corinthians e pelo aspecto físico Do Palmeiras é, o Corinthians tem condições de vencer Meu palpite é 1x0 o Corinthians Hoje à noite no Alias É, o
0: seu Hélio Morelli também Acha que o Corinthians vence por 1x0 E o Adi Armando empolgado já disse Rumo a Tóquio Agora não é mais Opa, Tóquio, é Catar, é, é, né? É
1: Catar, é.
0: <risos> não tem mais Tóquio, amigos É Catar agora é, muito bem. É, tem o, o, o Ivan, acho que foi o Ivan, isso foi o Ivan, também chamou atenção pra, um, pra uma cena do fim de semana, né? O Santos venceu o Botafogo por 2x1, um, né? aliás, o Botafogo que... Agora já colocou até as malas dentro do ônibus para ir para a Série B, né?
1: Porque... O Guiz, você, você falava que o Botafogo já tinha comprado o bilhete para a Série B, né? Uhum. É, já, foi, já foi no check-in já, viu? Ah,
0: já, já sentou no assento, já... É, já
1: fez o um check-in, passou pela área de embarque, já está sentado co... ali... na.
0: Já colocou a mochila no bagageiro já, né? Porque não, 23 pontos lanterna do campeonato, né? Quer dizer, é. tá para vocês terem ideia, tá 9 do Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ou seja, o Botafogo precisaria de 4 rodadas, sendo que só estão faltando 8. Para o campeonato, isso aí é muito complicado. A situação do Botafogo é bem difícil. né? Ontem, até na entrevista do Barroca, ficou, ficou bem evidente que... Ele não, obviamente que ele não vai dizer que jogou a toalha, né? Mas ele disse que é. que ele vai fazer é lutar todas as rodadas pra tentar alguma coisa. Mas mostrou ali também, é, no, na sua expressão, o quanto tá difícil de tirar o Botafogo dessa, dessa situação. Mas na partida em que o Santos venceu por 2x1, um, um golaço do Soteudo, inclusive, né? De voleio, o Sim. primeiro gol... Mais um, hein? Mais um, né? Como gosta de fazer gol bonito esse é, venezuelano, hein? É verdade, né? Uh, mas o, o, até o próprio Ivan ele citou aqui uma, uma situação que aconteceu no jogo que foi a saída do Marinho né que ele saiu chutando o copo de água socando a placa de publicidade e ele, e ele fala eu acho que isso não é bom para o grupo que está prestes a disputar uma final de Libertadores é... O Marinho ele é um cara muito explosivo, né? Ele ele tem umas é, atitudes às vezes. Intenso, né? Isso ele é muito in... isso ótima palavra, intenso, né? E, e o Marinho ele tem isso de num momento ele extravasa e no outro tá tudo bem com ele. Você acha que foi o caso ou é algo para o Santos se preocupar, hein, Rafa?
1: Olha o culpa sabe conduzir muito bem esse elenco do Santos, né? Já passou ali por problemas políticos, problemas financeiros e conseguiu é, levar o time até a final da Libertadores. A gente já destacou aqui no programa o bom astral desse elenco do Santos, né? Elenco animado. Sim. É, aquela imagem dos jogadores comemorando a classificação é, no vestiário da Vila Belmiro, todo mundo festejando, pulando, cantando é, mostra um pouco ali, resume um pouco, né? É, é de como está o ambiente Sim. dentro do Santos Eu acho que não deve ser problema não é, De fato é uma reação que chamou a atenção é, Do Marinho Mas acho que não deve ser um problema Que provoque aí, dor de cabeça é, Para a final da Libertadores A gente lembra Na Copa do Brasil Contra o Ceará é, O Marinho ficou transtornado é, Depois que o Santos foi eliminado lá No Castelão Partiu para cima do Juiz aí depois que foi ali contido pelos companheiros, ficou sentado no gramado do Castelão um tempão, depois que todo mundo tinha ido embora já, Isso. então ele tem esse jeito é, intenso né, de encarar, <risos> e é, eu acho que muito do sucesso dele é como ele encara essas, é. as partidas de futebol é. É, com ele não tem brincadeira, com ele não tem é. Né, é, é, é jogo amistoso não ele leva muito a sério, muito intenso às vezes extrapola um pouco é, Como ontem Como esse jogo do Ceará é, Ele viralizou Nas redes sociais, né, depois de uma entrevista Que ele deu é, lá no Ceará Quando ele <risos> Foi. não sabia Que tinha sido, né, fora <risos> Da partida é. É, Porque ele também é muito espontâneo né, não, Com ele não tem Aquela coisa De tentar mostrar uma coisa E ser outra na realidade né, Transparente não, mas acho que não deve ser problema não o cara, uma conversa resolve isso
0: eu tem toda a razão deixa eu encerrar aqui com o palpite do Isaías Rodrigues que acha que o Palmeiras vai meter 3 a 1 no time do Corinthians, muito bem e assim turma nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aqui a companhia do Rafael Ramos amanhã você ainda está aqui
1: comigo Rafa? Sim Uh, olha, as férias do Morelli estão tão longas que eu tô achando Ué. que ele volta só em 2022, viu, <risos> Já estamos quase no fim do ano e ele não volta de férias, pô.
0: Olha, já ouvi falar que o Morelli só volta quando tiver vacinado, hein? Ah, então. Mas ele, ele é garoto,
1: ele não, é, ele não tá no grupo de risco. É verdade, vai demorar é, é, um pouquinho. É, garoto, vai demorar ainda. É verdade, tem toda a
0: Então até amanhã, Rafa.
1: Tchau, tchau Guilherme.
0: Prazer, até amanhã. É é isso aí, agradecendo a todos vocês pela mensagem, pelas participações pela audiência lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar é, no aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com barra Esporte, então turma uma boa Ótima segunda-feira, um bom início de semana a todos e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.